0: Im Einkauf liegt der Gewinn, gilt heute weniger denn je. Dein Einkaufspodcast, für alle, die erst verkaufen und dann beschaffen, zeigt dir, wie Multichannel-Vertrieb ohne Warenvorfinanzierung funktioniert. Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Dropmatics und gewährt praxisnahe Einblicke in nachfragestarke Produkte, die jedoch aufgrund Unwissenheit niemand verkauft. Gemeinsam analysieren wir Produkte und Absatzkanäle. E-Commerce, Webshops und Marktplätze, Direct-to-Consumer-Brands oder Dropshipper. Hier bist du richtig. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute geht es um das Thema Versandkosten im Dropshipping und wie du Kosten sparen kannst. Ja klar. Wenn du Dropshipping betreibst, dann hast du natürlich den großen Vorteil, dass du auf ein grundsätzlich sehr breites Warenspektrum zurückgreifen kannst, der die Ware physisch nicht an ein eigenes Lager legen muss. Das bedeutet, du benötigst de facto nicht einmal ein eigenes Lager. Und weil das so ist, hat man in aller Regel als Dropshipper auch keinen wirklichen Bezug zu dem Thema Logistik, Händlungsaufwand und daraus resultiert das Kostenverständnis. Das ist logisch ja und natürlich, weil das so ist, kann man auch gar nicht genau einschätzen, was ist jetzt eigentlich viel, was ist preiswert. Ja? Also man kann das gar nicht einschätzen, weil der Bezugsrahmen fehlt. Ebenso der Blick hinter die Kulissen, wenn du ein eigenes Lager betreiben würdest, rein hypothetisch, dann ist dir vielleicht klar, dass das ja an sich auch erst einmal Fläche, also sprich Mietkosten sind zum Beispiel, dass du da drin Regale brauchst, Strom brauchst, ja, dann natürlich auch eine Menge an Infrastruktur, das geht über Scanner, Drucker, Paketlabels und natürlich auch Polstermaterial, Kartonagen in verschiedensten Größen, all diese Dinge benötigst du. Da geht man mit immensen Kosten, Tausenden von Euro in Vorleistung, um diese Infrastruktur zu stellen. Realistisch wahrscheinlich im Bereich der Zehntausende. Im professionellen Warehousing ist natürlich auch locker, sechsstellig und darüber hinaus. So, Das sind Kosten, die dir als Jobschieber natürlich gar nicht greifbar sind und deswegen kannst du sie natürlich auch nicht ansatzweise bepreisen und ärgerst dich vielleicht auch, wenn dann die Versandkosten für irgendwie eine Zahnbürste gefühlt bei 7 Euro liegen. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, hey, wenn ich mir die selber verschicke, gehe ich zur Post, mache eine Warensendung draus, drum drum, bin ich vielleicht irgendwo bei 2,50, 3 Euro. Ja, das ist richtig, aber so funktioniert ein professionelles Logistikunternehmen oder ein professionelles Fulfillment de facto nicht und am Ende deswegen natürlich auch nicht Dropshipping. Denn das Grundproblem ist, Natürlich kann man auch Warensendungen professionell versenden, auch mit einem Sendestatus und die Warensendung selber kostet auch nicht mehr. Aber das Ganze drumherum, man nennt das diesen Handlingsaufwand, der entsteht natürlich de facto trotzdem. Und wenn du jetzt die Dinge selber einparkst, selber zur nächsten Postfiliale bringst, dann ähm, natürlich bist du diese Variable und du selbst wirst dir diese Kosten praktisch wahrscheinlich schön reden, bedeutet du wirst dir de facto keinen Stundenlohn rechnerisch gesehen auszahlen, du sagst dir auch, das liegt dir eh auf dem Weg zu meiner Arbeit oder auf die Berufsschule oder was eben gerade anliegt. Und weil das so pragmatisch gehandhabt wird, fehlt dir eben der realistische Bezug, wie es in einem professionellen Fulfillment-Unternehmen gehandelt wird. Weil da ist es eben nicht so, dass man schnell die Ware von dir noch schnell mitgenommen wird. Oder man sie kurz jemandem aus der Familie mitgibt, der ja dass man schnell noch einwerfen kann im nächstgelegenen Briefkasten. Ich erzähle dir das, weil das bei mir vor vielen, vielen Jahren, also vor weit, wirklich über 15 Jahren genauso angefangen hatte. Ich hatte meine ersten Warnsendungen gemacht, bei mir damals noch im Keller, später dann auch wirklich in einem externen Lager. Und wir haben genau das alles eben so gemacht. so Pima-Orgo, Pima-Down. Und natürlich hast du dadurch keine effektiv hohen Kosten, keine hohen Strukturkosten. Und wenn du dann anfängst, professionelles Warehousing zu machen, dann merkst du, dass plötzlich ganz viele Zuschläge dazu kommen, dass alles viel, viel teurer wird und du kannst dir also eigentlich dann unternehmerisch auch nicht mehr erlauben, die Dinge schön zu rechnen. Das heißt, du kannst dann einfach nicht mehr drumherum kommen zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich am Ende das so machen möchte, dass ich professionellen Schreckenhandel betreibe, dann muss ich mich mit diesen Tests. Kosten mit der ist einfach unweigerlich mit auseinandersetzen. Und das ist das, was eben viele nicht tun. Und natürlich verständlicherweise nicht tun, weil sie ja kein eigenes Lager haben, weil sie das auch noch nie gemacht haben. Da bin ich ein bisschen privilegiert, vielleicht, weil ich einfach meine Anfangszeiten damals auf Ebay gemacht habe, habe meine ersten Dinge bei Ebay vertickt, vielleicht gehst du auch noch so heute. Und wenn du natürlich anfängst, deine ersten Dinge bei Ebay und so weiter zu verticken, dann musst du die auch selber verschecken. Das hat also erstmal erstmal mit gar nichts mit Jobshipping zu tun, sondern das ist natürlich einfach eine ganz coole Geschichte. Wenn du selber ein bisschen Sachen verkaufst, dann musst du natürlich dir erst einmal keine Gedanken machen über irgendwelche externen Dienstleister. Aber du musst sehr wohl Gedanken machen über diese Strukturen und genau das habe ich eben getan. Gut, lange gelesen, kurze Sinn, das heißt, ich möchte jetzt ein bisschen hinter diese Kulissen mit dir blicken, dir auch erklären, warum eben gewisse Kosten sind, wie sie sind, aber trotzdem, wie du eben die auch sparen kannst, ein Stück weit zumindest. Also, Dropshipping klingt gemein quasi als einfach, effizient, zu skalieren und es ist eben diese Herausforderung im Kleingedruckten, ja, das sind eben diese versandten Logistikkosten und die sind eben bei diesem Direktversand extrem in Anführungszeichen hoch, gerade bei kleinen Produkten. Ja, jedem leuchtet ein, wenn du jetzt irgendwie Möbel durch die Gegend schickst, ja, die du auf Palette brauchst, dass da vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr Volumen hinten dran ist, das steht noch oftmals. Verständnis. Ja. Wo aber auch schon die nächste Sache ist, wo der typische Dropshipping-Starter sich überhaupt keinerlei Gedanken darüber macht, ist über verschiedene Länder. Ich spreche jetzt nicht über das Thema Versteuerung und so weiter. Das ist ein Thema für sich, ein sehr spannendes zugegeben. Aber am Ende geht es auch mal der Steuer. Einfach darum, dass du praktisch ein Setup benötigst, um zu verstehen, in welches Land kannst du einfach wohin und wie liefern. Es gibt in jedem Land verschiedene Dienstleister, so wie die Deutsche Post in Deutschland. So gibt es eben die Koreos hier in Spanien und so weiter. Und das bedeutet Deutet, das gibt es in jedem Land, aber die haben wiederum eigene Gebührenstrukturen. Das heißt, da muss man verstehen, wie das Ganze läuft. Wie sich das auf die Zustellzeiten, auf das Tracking auswirkt. Ja, auch von der Sache, die wir auch bei Jobshipping sehen, ist, wenn wir hier was in Spanien wegschicken, mit Correos, dann haben wir einen Sendungscode von der Correos. Jetzt wird das aber an der Grenze zu Deutschland zum Beispiel an den deutschen Paketdienst oder an die Deutsche Post oder etliches anderes übertragen. Jetzt ändert sich der Leitcode und das Paket, das du ursprünglich getrackt hast, mit der Nummer, die du ursprünglich eben zur Verfügung gestellt bekommst, oder deinem Kunden zur Verfügung stellst zur Nachverfolgung deines Paketes, das ist grenzübergreifend oftmals gar nicht möglich, weil es, wie gesagt, den Carrier wechselt. Das bedeutet, dass am Ende die Tracking-Informationen ins Leere laufen, was wiederum sehr hohen Supportaufwand mit sich bringt. Wenn du jetzt also ein lückenloses Tracking benötigst, brauchst du eben ein System, das. Carrier unabhängig ist. Das heißt, du musst eben nicht nur die erste Instanz, die erste Meile, sondern auch die letzte. Das heißt, die von der Haustür deines Kunden messen. Und wenn du jetzt über mehrere Ländergrenzen hinausgehst, kann es passieren, dass das Paket nicht nur einmal übergeben wird, so wie jetzt gerade von Deutschland nach Spanien erklärt, sondern dass sich diese Carrier zwei, drei, vier, mal und so weiter wechseln. Dann wird das extrem schwierig, das lückenlos durchzuverfolgen. Oder wenn du an gewisse Dinge dank Brexit jetzt, man denke an Großbritannien oder auch an die Schweiz, bezüglich der Verzollungsthematiken. All das sind Dinge, die vielleicht noch einleuchten, dass das mit Aufwand einhergeht. Aber viele Leute ist gar nicht klar. Zum Beispiel Verzollung, welche Art von Dokumente werden benötigt? Wie viel Aufwand ist da hinten dran? Welche Einfuhrfreigrenzen oder Deklarationsflächen für die Einfuhr gibt es generell? Und wie wirkt das wiederum auf das Sortiment aus? Geschweige denn eben auf die entsprechenden Kosten? Da fehlt eben genau dieses Verständnis. Und das sind eben diese Hauptgründe, warum die ausgewiesenen Stückkosten auf Lieferantenebene teilweise hoch erscheinen für jemanden, der diese Art der Struktur im Hintergrund gar nicht verstanden hat oder noch gar nicht versteht, dass sie existiert. Das heißt, wenn du jetzt ein einzelnes Produkt verständest, dann sind diese Kosten pro Artikel deswegen natürlich höher, weil du natürlich grundsätzlich auch im Vergleich zu einer größeren Menge, dass du dieses Umlaufvolumen gar nicht hast. Und selbst wenn du jetzt sagst, ja, aber ich mache doch ein richtig gutes Business, ich mache 100 Verkäufe am Tag oder lass es sogar 1.000 Verkäufe am Tag sein, das ist natürlich brutal vieles. das wären 30.000 Verkäufe in einem Monat. Du würdest dir jetzt sagen, hey, bei 30.000 Verkäufen, da brauche ich doch am Ende keine 7 Euro für ein Paket zu bezahlen, denn ich bin ja jetzt richtig gut dick im Business. Rein theoretisch bist du das Praktisch ist es trotzdem natürlich noch ein sehr undankbares Geschäft, weil Dropshipping bedeutet am Ende jetzt aus 30.000 Verkäufe rein hypothetisch, was natürlich für sich genommen extrem viel ist, egal ob es jetzt ein kleinpreisiges Produkt ist oder ein Horst Doch das Problem ist... Bei Dropshipping kann es passieren, dass du jetzt eben mit einer Vielzahl von Lieferanten arbeitest, diese Lieferanten wiederum mit einer Vielzahl von Carrier, sprich Paketdiensten. Das bedeutet am Ende, wird dich diese Gesamtmenge höchstwahrscheinlich nicht absolut auf einen einzigen Lieferanten und auf einen einzigen Zulieferer strecken, sondern du hast jetzt vielleicht von diesen tausenden Verkäufen, 30.000 als Beispiel auf Monat, hast du jetzt vielleicht 5.000 bei dem einen Lieferanten ausgelöst, 5.000 beim nächsten und so weiter und so fort. Das heißt, das Ganze staffelt sich. Aufgrund dessen haben diese Lieferanten und Hersteller und Großhändler wiederum eigene Pairware, mit denen sie arbeiten. Andere Schnittstellen, worüber die Daten reinlaufen und am Ende soll das alles harmonisiert bei deinem Kunden ankommen. Das ist im Grunde die Krux, die man verstehen muss. Ja, und Das sind die Dinge, die im Hintergrund wirken und das sind am Ende die Dinge, die auch am Ende auf die Kosten sich dann natürlich auch entsprechend multiplizieren. So, wenn du dir jetzt vorstellst, ein Kunde bestellt mehrere Produkte, dann sieht das nur auf den allerersten Blick deutlich besser aus, denn praktisch ist das gleiche Problem möglicherweise immer noch gegeben. Du hast immer noch verschiedene Lieferanten aus verschiedensten Ländern gegebenenfalls kommen kommend am Ende vielleicht trotzdem ein Kunde. Das ist natürlich auch so etwas, was man zu Ende denken muss. Ja, das heißt, nur weil du einen Kunde hast, der jetzt zum Beispiel drei Kugelschreiber bestellt und jetzt noch fünf Ringbuchordner, weil du ein Büroversand hast, ja, und noch ein Stempelkissen. Dann hast du theoretisch natürlich drei verschiedene Produkte in verschiedensten Mengen, was gut ist. ist ein Kunde, er macht eine gesamte Zahlung. Aber im Zweifelsfall hast du jetzt all diese drei Produkte von verschiedensten Lieferanten und jetzt, wie gesagt, noch theoretisch aus verschiedensten Ländern kommen. Aus da einen in Deutschland, das vielleicht auch einen in Spanien und noch einen aus Frankreich. Allein schon daran siehst du, dass natürlich logischerweise bei diesen drei Ländern nicht von einem gleichen Carrier verschickt werden kann. Das heißt, wir haben drei Länder, wir haben drei verschiedene Carrier, wir haben losgelöst davon, dass also wir Minimum drei verschiedene Pakete. Wir haben davon losgelöst Minimum dreimal verschiedene Versandkosten. Und was viele eben auch nicht verstehen, ist, es gibt die Versandkosten, das sind diese, die du eben auch von der Deutschen Post oder DHL oder ähnliches kennst, wo man so umgangssprachlich früher immer sagte, ja, so für 6 Euro kann ich ein Paket verschicken. Das ist alles richtig, wenn es versichert ist. ja Aber das Grundproblem ist, dass eben es auch noch Handlingskosten gibt. Man spricht hier von Pickkosten. So, und diese Pickkosten sind eben Dinge, da muss irgendjemand jetzt im Lager stehen, auch wenn du Dropshipping betreibst und es eben nicht dein Lager ist. Es ist am Ende von irgendjemand sein also Lager. Also von Lieferanten, vom Großhändler, vom Hersteller. Irgendjemand betreibt ein Lager. Und in diesem Lager stehen Leute. Und diese Leute müssen diese Pakete packen und die Produkte aus dem Regal entnehmen, also picken. Und diese Pick- und Packgebühr, die kommt eben hinzu. Und selbst wenn du jetzt eben mehrere Produkte hast, die an einen Kunde gehen, müssen die eben mehrfach aus dem Regal geholt werden. Wenn du das jetzt in deiner Freizeit machst, sind wir wieder genau bei dem Thema, was ich eingangs erklärt habe. Für dich selber ist es völlig entspannt. Wenn du das selber machst, wirst du dir da natürlich keine separaten Kosten an der Stelle in deinem Gedächtnis in Rechnung stellen. Weil du sagst, hey, ist doch für mich kein Problem, wo ich jetzt einmal an das Regal klicke oder dreimal das Grundproblem an der ganzen Geschichte ist natürlich, für dich ist das kein Aufwand, kein Mehraufwand. Für ein Lager, wo Riesenstrukturen wiegen, ist es hier wohl ein Einsatz. Und natürlich ist es auch eine Frage der Zeit, Lage rechnen, wie viele Picks können wir pro Stunde machen, wie viele pro Tag, wie viele deszufolge pro Monat. Und natürlich kosten diese Picks auch entsprechend verschiedene Gebühren, zu welcher Zeit diese Picks stattfinden. Jetzt um die Weihnachtszeit, in Q4 zum Beispiel, sind die Picks teurer, weil wir viel mehr Personal brauchen. Die Personalkosten durch Zuschläge, auch Wochenendzuschläge, Feiertagszuschläge, all das wirkt natürlich damit rein, da sind die ganzen Strukturkosten natürlich viel höher, wie wenn ich das Ganze in der Nebensaison mache zum Beispiel. Also all das sind Faktoren, die du berücksichtigen musst und es ist deswegen nicht damit getan, zu sagen, ach ja komm, ich verkaufe statt ein Produkt jetzt eben mehrere an den gleichen Kunden, dann hat sich das Ganze ja relativiert. Ein Stück weit mit Sicherheit, aber damit ist das Grundproblem oder das Grundverständnis eben nicht gelöst. So, das ist die Geschichte, die du verstehen müsstest. Natürlich kannst du darüber mit deinen Lieferanten und Zulieferern verhandeln. Denn oft kann natürlich, das ist klar, bessere Konditionen ausgehandelt werden. Gerade wenn du eben regelmäßig in größeren Mengen bestellst, bedeutet allerdings auch wirklich bezogen auf den Lieferanten. Um in dem Beispiel von vorhin zu bleiben: Bei 1.000 Verkäufen pro Tag, bei 30.000 pro Monat, dass jetzt schon extrem groß gedacht wäre, ja, dann kannst du natürlich bessere Konditionen aushandeln, sofern das eben am Ende sich um mehr oder weniger wenige Zulieferer handelt und eben nicht aus ganz, ganz, ganz vielen, wo du dann oft den Zulieferer selbst selbstgerechnet trotzdem eben nur eine Handvoll Bestellungen im Monat machst. Weil dem bringt ja auch nichts, wenn du sagst, ja, du rätst euch draußen, zahlst aus Bestellungen, hm. aber bei dir mache ich irgendwie trotzdem nur 10. So, das ist halt diese Relation. Natürlich kann man auch Bestellungen so zu organisieren, dass die Produkte eben gebündelt versendet werden. Das kann dann eben über Logistikzentren und Fulfillmentcenter auch funktionieren, dass man eben dort erstmal Ware bündelt, sie dort dann an einem genannten Paket ähm, rausschickt. Ja, das geht alles, gerade wenn ihr eben von verschiedenen Lieferanten die Ware in einem einzigen Warehousing lagert. Wir selber bei Jobmatics setzen genau auf diesen Einsatz. Wir bündeln dazu sogenannte Kommissionswaren von verschiedensten Zulieferern in einem gebündelten Ort, sodass wir am Ende trotzdem, das ist wichtig und das soll, dass wir jetzt auch verstanden haben, natürlich trotzdem Pickkosten haben. Das heißt, selbst wenn wir jetzt Produkte an einem physischen Ort, in einem Lager bündeln, von verschiedensten Zulieferern, von verschiedenen Markeninhabern, von verschiedenen Großhändlern, Herstellern, wenn wir das alles trotzdem an einem einzigen Ort haben, Natürlich haben wir den Vorteil, dass bei deinen 30.000 Bestellungen hypothetisch das jetzt in der Tat bei dem gleichen an einer zentralisierten Stelle aufschlägt. Das ist so, ohne Frage. Nichtsdestotrotz ist es damit eben nur zum Teil getan, wenn diese anderen Strukturen nicht mit ebenfalls aus einem Guss kommen. will sagen, die Bestellungen an einen Ort zu bündeln, ist natürlich nur möglich, wenn die Ware auch physisch an einem Ort gebündelt werden. Für denjenigen, der diesen Service bereitstellt, jetzt wie beispielsweise wir von Dropmatics, für uns entstehen natürlich trotzdem wiederum Kapitalbindungskosten, da wir diese Lagerfläche hier ja zur Verfügung stellen müssen, damit du sie quasi komfortabel aus einem Ort zentralisiert abrufen kannst, damit du dann am Ende wiederum geringere Versandkosten hast, weil wir in der Tat dann nur ein Paket brauchen, weil wir natürlich diese... Produkte in ein Paket bündeln können. Ja, das ist natürlich so. Nichtsdestotrotz muss eben diese Infrastruktur an in sich erstmal am Laufen gehalten werden, muss bereitgestellt werden und es müssen am Ende diese entsprechenden Pickkosten trotz alledem berücksichtigt werden. So. Jetzt ist es so, wie bei Dropmatics haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt. Wie kann man das Ganze machen? Gerade von einer ganz großen Meta-Ebene. Wir sprechen hier de facto von rund 800.000 Produkten. Es sind inzwischen sogar noch ein paar mehr. Wir gehen jetzt auf die Million. Die werden wir dieses Jahr zwar nicht mehr schaffen, aber auf jeden Fall in Q1 nächstes Jahr, 2024, werden wir eine Million Produkte auf Dropshipping von europäischen Versandzentren vorrätig haben, die du verkaufen kannst über diverse Absatzkanäle. Wir bündeln das Ganze. Natürlich ist es so, wir haben nicht eine Million Produkte de facto in unserem Lager. Wir haben dort sehr, sehr viele Produkte. Wir haben dort auch Zehntausende von Produkten, aber natürlich jetzt keine Millionen. Trotzdem kannst du auf Lieferantenebene gedacht, auf Jobstreaming-Ebene gedacht dass über eine Million verschiedene Produkte, über eine Million verschiedene SKUs auswählen, um die in den Verkauf zu bringen. Trotz alledem sind natürlich die Hintergrundprozesse extrem kompliziert. Bedeutet, wir haben natürlich eine sehr flochende Lieferantenstruktur, die am Ende genau das ist, wie wir sie gerade hier so ein Stück weit aufgebrochen haben. Wir haben jetzt probiert und auch schon gelaunt, das heißt, wenn du Jobmatics-Nutzer bist, in unseren Produktmarktplatz gehst, wo du diese Produkte eben abrufen kannst, sie prüfen kannst mit Bildern, mit Beschreibungen, um sie dann entsprechend zu optimieren in die verschiedenen Verkaufskanäle. Dann hast du am Ende dort diese ganzen Produkte und den Vorteil, du kannst auf verschiedene Versandzentren filtern. Wir nennen das ganze Versandgruppen. In den Versandgruppen, da sind gekennzeichnet, jedes Produkt mit verschiedenen Punkten, zum Beispiel gelbe Punkte, rote Punkte, blaue Punkte etc. Somit siehst du, okay, welche Ware ist physisch gesehen am gleichen Ort. Und das Ganze ist eben hersteller und marken unabhängig, sondern wirklich rein den reinen versand und logistikzentrum bezogen das wiederum bedeutet du könntest jetzt hingehen ganz praktisch das geht kannst die produkte eben von einem versandzentrum zum beispiel von einem gelben ja quasi filtern und sagen alle produkte die jetzt da sind und das geht auch kategorieübergreifend das heißt praktisch können du die Büromöbel und das können die rasenmäher und die spielwaren sein die alle physisch an einem gleichen ort sind also gelb gekennzeichnet zum beispiel und du könntest jetzt hingehen und könntest all diese produkte eben natürlich Praktisch, ja, Versandkostentechnisch. Wichtiges Versandkosten, nicht handlungstechnisch. Versandkostentechnisch kannst du sie natürlich jetzt deutlich entspannter verschicken, da wir eben all diese verschiedenen Produkte aus verschiedensten Warengruppen natürlich in einem einzigen Paket bündeln und an deinen Endkunden versenden können. Nichtsdestotrotz bleiben wir bei diesem Beispiel. Du hättest jetzt aus drei verschiedenen Warengruppen, die müssen wir trotzdem picken. Und da haben wir entsprechend wieder diese Pickgebühren. Und im Übrigen sind die bei Dramatics, die aufgerufenen Pickgebühren, sehr wettbewerbsfähig, wenn du dich ja mal ein bisschen mit der Konkurrenz sozusagen, und das sind sämtliche Warehousings, die so deutschsprachigen oder auch im europäischen Bereich gibt. Dazu zählt auch natürlich ein Amazon-FBA, wo du auch extern Bar reinlagern kannst. Also wenn du das Ganze mal vergleichst, siehst du, diese Beträge sind da sehr, sehr homopathisch. Aber genau das musst du machen. Du musst ein Marktverständnis entwickeln, damit du das überhaupt doch am Ende des Tages vergleichen kannst. So, das ist eben diese Kernmessage. So, jetzt sind wir noch einen Schritt weitergegangen gegangen, haben gesagt, okay, wir rechnen hier mit Jobmatics eigentlich schon von Tag 1 auf Stückversandkosten. Stückversandkosten bedeutet eben, ja, wir sagen dir, wir haben zum Beispiel so und so viel Euro für ein Paket, Jetzt war das so, wie gesagt, durch diese Lagerzentren, ja, wie ich sie gerade sagte, wird das ganz gut, da wir jetzt gesagt haben, okay, wir erheben bei einem Enterprise-Paket zum Beispiel nur 1,50 Euro für jedes weitere Produkt. Das heißt, angenommen, du hättest jetzt einen, sagen wir, Sandkasten, ja, der hätte ja zum Beispiel 7 Euro Versandkosten, weil er relativ sperrig ist. Jetzt hätte der Kunde zum Beispiel einen Sandkasten gekauft, noch einen Sandkasten-Bagger, so ein Bagger, den man in den Sandkasten reinstellt Sagen wir zum Beispiel, der kostet 6 Euro. Jetzt hätten wir theoretisch 7 Euro von dem einen Produkt vom Sandkasten 6 Euro vom Bagger, 7 und 6 Euro zusammen sind 13 Euro. Jetzt ist es so, du würdest normalerweise deinem Kunden 13 Euro in Rechnung stellen müssen, Muss aber nicht, da wir jetzt nur einmalig die höchsten Versandkosten, in dem Beispiel sind 7 Euro ja höher wie 6 Euro, also 7 Euro nehmen, plus die besagten 1,50 Euro aus dem enterprise plan Also sind jetzt am Ende Gesamtversandkosten inklusive, ganz wichtig jetzt, inklusive Handlingfees von 8,50 Euro. Das heißt, wir verschicken die zwei Produkte, die normalerweise 13 Euro Versandkosten betragen würden, für 8,50 Euro, Versand inklusive Handling fees Das bedeutet, die Handling fees haben wir gar nicht extern ausgewiesen. Und das ist auf jeden Fall ein richtig krasser Betrag wo du richtig gut sparen kannst. So, hättest du jetzt aber hypothetisch die gleiche Bestellung und hättest jetzt so zwei verschiedene Versandzentren, um wieder im Bilde zu bleiben, wir sprechen wieder Lager -Tief, ja, wir haben gelbes Lager, rotes Lager, dann sind es ja zwei physisch völlig getrennte Lagerorte, da müssen es rein praktisch gesprochen natürlich zwei verschiedene Pakete sein. Deswegen würdest du dann natürlich einmal wieder 7 Euro und beim anderen wieder 6 Euro in Summe 13 Euro zahlen. So, da bringt dann am Ende auch die Rapportierung nicht, weil es ja nicht in einem Lager ist. Das heißt, wenn du strategisch vorgehen willst, selektierst du dein Sortiment auf die Versandzentren, dass sie das gleiche gemeinsame Nenner haben, dass du dir dann bewusst bist, okay, ich hat einmal die höchsten Versandkosten, wie die 7 Euro aus meinem Beispiel, aber für jedes weitere Produkt, das dann bestellt wird, kommt eben nur 1,50 Euro hinzu und das ist die Verpackungspauschale, das ist die Pickpauschale, das ist die Packpauschale, es ist also ein Gesamtkostenfaktor, der natürlich auch die Transportkosten mit reingibt. Und da muss man auch nochmal wissen, abschließen, das ist eben nicht so, dass man sagt, ja okay, die Transportkosten das sind doch immer nur 6 Euro, egal was was ich jetzt hier verschicke. Das ist nicht so. Ihr müsst wissen, es gibt bei den Paketdienstleistern im Grunde, salopp gesagt, zwei verschiedene Gebührenmodelle. Zum einen gibt es ein sogenanntes Mischpaket. Das Mischpaket ist genau das. Du zahlst eine Summe X für das Paket. Üblicherweise eben dann von ein paar hundert Gramm bis zu 31,5 Kilo, was so gemeinhin das Maximum ist. In dieser Range von bis eben, wie gerade gesagt, würdest du einen pauschalen Betrag bezahlen. So, wir haben dieses Modell bewusst nicht. Ich betone nicht. Wie gesagt, warum? Wir haben es mit sehr vielen Produkten zu tun, eben sehr kleine, sehr große und teilweise eben auch leichte und sozusagen schwere Produkte, bis 31,5 Kilo. Deswegen ist es so, wir arbeiten mit einer Staffelbreitliste, was im Übrigen die Mehrheit der mir bekannten Unternehmen tut, aber bei Leibe eben nicht alle. Diese Staffelung hat dann aber das Thema, wenn jetzt mehrere Produkte in ein Paket gebündelt werden, wie der Sandkasten und der Bagger, entsteht da natürlich eine höhere Gewicht. Solange wir in Summe bei 31,5 Kilo oder drunter bleiben, vom Gutmaß jetzt mal abgesehen, haben wir die Möglichkeit, diese zwei Produkte in eben einem Paket zu versenden und wir können das Ganze eben, wie vorhin gesagt, für 8,50 Euro abwickeln, ja, die 6 Euro brauchen wir dann nicht in voller Höhe zu bezahlen, sondern nur die 7 Euro und die 1,50 Zuschlag Das ist dann in Ordnung, weil eben ihr bedenken müsst, dass wir für das Paket, weil es ja jetzt schwerer wurde, am Ende mehr bezahlen müssen. Es gibt dann auch noch das Verdienst, wo das auf das Volumen übertragen wird, auf das sogenannte gutmaß das haben wir jetzt nicht. Das heißt, wir haben hier am Ende natürlich ein Gesamtgutmaß damit es überhaupt noch in den LKW reinpasst und so weiter. Aber grundsätzlich geht es darum, wir reichen nach Gewichtsstaffeln ab. Üblicherweise sind das bis 1 Kilo, bis 3 Kilo, bis 5 Kilo, 7 Kilo und so weiter, bis am Ende 31,5. Das heißt, umso mehr Produkte ich reinmache oder umso schwerere Produkte du kaufst, das ist die Faustregel, umso teurer wird das Ganze. Bedeutet aber auch im umgekehrten Fall, wenn du jetzt viele kleine Produkte verschickst und dann sie in einem Paket bündeln kannst, kannst du eine Menge Geld sparen. Das ist ein sehr ausgeklügeltes Modell, was natürlich über die Monate gereift ist. Auch jetzt vielleicht noch nicht am Ende der Gesamtoptimierung ist. Wir schauen uns immer an, was eben so möglich ist, wo man noch weitere Optimierungen machen kann. Ich kann Ihnen nur sagen, das sind Überlegungen, die draußen am Markt sehr gut ankommen bei Leuten, die ein professionelles Verständnis haben, die E-Commerce-technisch eben auch einen Benchmark haben, die vergleichen können, was ist normal, was ist nicht normal und so fort. Wenn du also jetzt neu bist bei Dropshipping, dann mach dich bitte davon frei zu sagen, okay, ich habe hier mit dem ganzen logistischen nichts zu tun, du hast damit eine Menge zu tun, zumindest auf kalkulatorischer Ebene. und ich hoffe, dass diese Episode dir heute zumindest ein bisschen den ja, Weg gewiesen hat, um ein Verständnis zu entwickeln, wieso gewisse Kosten nötig sind, warum man sie zwar reduzieren kann, sie aber nicht wegschaffen kann. Und jeder, der glaubt, dass das alles viel Preis wieder geht, der kann am Ende entweder Kino-Dropstreaming machen, dann hat er aber andere Themen, um die ich kümmern muss, wie eben auch die quasi Herstellerhaftung und die ganzen Einfuhrthemen hat das. Oder er macht das Ganze selber, aber dann musst du dir ehrlicherweise sagen, damit lügst du dir selber in die Tasche, wenn du dir sagst, hey klar, hier, ich mache das alles for free, weil ich meine Arbeitzeit am Ende nicht Bepreise. Ich kann mir das nicht erlauben. Für mich ist es auch eben, wie gesagt, kein professionelles Arbeiten. Natürlich, ich habe es gesagt, ganz am Anfang habe ich vor über 15 Jahren genau damit gearbeitet. Ja, ich habe mich dann zu hoch gearbeitet und dann ganz am Anfang habe ich meine eigene Arbeitszeit quasi auch nicht berechnet und bin natürlich auch selber zur Post gefahren und so weiter und so fort. Das kann man alles machen, aber wenn du professionelles Jobbing machst, hast du jetzt zumindest ein Verständnis, wie das im Hintergrund auseinander aussieht, warum eben gewisse Kosten da sind, wo man aber deswegen auch über Smartest Handling Eben entsprechend noch sparen kann. Wenn du ein Sortiment hast oder ein Sortiment aufbauen möchtest, dann kannst du uns doch gerne eine E-Mail schreiben, zum Beispiel an holla at dropmatics.com oder alternativ direkt an mich an fabian at dropmatics.com und dann kannst du mir einfach Bescheid geben und deine Fragen stellen und dann können wir uns das gerne einfach anschauen, wie für dich, für dein Sortiment, für deinen Absatzkanal der ideale Kosten-Nutzen-Apparat aussehen muss, damit du die Waren bestmöglich versendet bekommst. Und denk dran, natürlich gibt es dann viele weitere Variablen, die eben auch noch zu erfüllen sind, wie eben die Handling Times, das heißt die Lieferzeiten und solches. Auch da ist natürlich umso schneller die Ware rausgeschickt werden muss, in der Regel umso teurer wird das Ganze. Bei einer Taggleichlieferung, einer Same Delivery hast du natürlich in der Regel höhere Kosten wie bei einem Sparversand, einem Standardversand, der dann am Ende drei bis vier Tage dauert. So, das is, dann freue ich mich, dass wir uns nächsten Sonntag wieder hören, weil du siehst schon, Warenbeschaffung ist ein ganz spannendes Thema, auch im Bereich Dropshipping. Ich finde es super vielfältig und ich hoffe, ich konnte jetzt, wie gesagt, ein paar neue Inputs geben. Lass mir gerne ein Like da, einen Daumen nach da oben, je nachdem, auf welchem Kanal ihr das Ganze hier gerade gestreamt habt. Abonniert das Ganze, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge am nächsten Sonntag. Wir lieben den Produktverkauf über Online-Multichannel-Kanäle und du bist mittendrin. Abonniere den Dropmatics Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung und für Themenvorschläge sind wir stets offen.